0: Do GP de Monza de 1990, 30 anos atrás, Ayrton Senna venceu a corrida e também uma aposta com seu chefão na McLaren, Ron Dennis, que não acreditava em uma vitória do nosso tricampeão no quintal de casa da equipe Ferrari. A Ayrton saiu da pista com dois troféus, o que recebeu no pódio e mais um que eu vou mostrar para você daqui a pouco no Máquinas na Pan. Nesse ano, o prêmio em Monza foi para os fãs do automobilismo, que testemunharam o um final de corrida totalmente inusitado, com três jovens pilotos no pódio e a equipe Mercedes fora dos três primeiros lugares pela primeira vez na temporada. Hamilton ocupava a liderança da prova quando foi punido com uma parada de 10 segundos nos box por uma entrada fora de hora para a troca de pneus. Caiu para a última posição do grid e cedeu seu lugar no pódio para Pierre Gasly, que venceu pela primeira vez na Fórmula 1. Esses são apenas alguns dos destaques do programa dessa semana que está só começando. Marcelo Matos acompanhou o balanço mensal da Anfábia e traz agora os números da indústria automotiva e Rafaela Borges, do canal On The Road, mostra o crescimento do segmento premium no setor, com vendas em alta e até mesmo falta de estoque. Então eu convido você para me fazer companhia nesses próximos 30 minutos aqui no Máquinas na Pan, para acelerarmos juntos com Senna, Hamilton e com os super esportivos, o setor que não conhece crise e que também não foi contaminado pela pandemia. Tudo isso e muito mais, você pode agora acompanhar também pelo canal Jovem Pan News e pela Panflix. Então, pé embaixo, se ajeita bem aí no cockpit aperta o cinto, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. Para darmos a largada no Máquinas da Pan dessa semana, a gente vai levar você para os lugares mais inusitados do planeta. São cinco pontos muito remotos e junto com Lewis Hamilton, uma aventura extrema que terá início em 2021. Pelo histórico vencedor de Hamilton nessa temporada, o seu recorde de vitórias na Fórmula 1 deve chegar em duas ou três corridas e o sétimo título talvez até mesmo antes da última prova desse ano. Já pensando nos desafios para 2021, o hexacampeão anunciou nessa semana o lançamento de sua equipe em uma competição elétrica off-road, a Xtreme E, que terá sua primeira temporada no próximo ano. Hamilton preparou uma apresentação tão radical quanto a categoria e mais uma vez o piloto inglês usa sua imagem pela saúde do planeta. This is X-44. O mega campeão da Fórmula 1 explicou que a X44 é um novo tipo de equipe de corridas, um time que vai melhorar o planeta e que foi batizada com o mesmo número que usa desde criança quando começou a competir com o número 44. O número que com Comentou que a X44 entra para a primeira etapa da Xtreme no início de 2021, ao lado de outros times em cinco locais remotos do planeta afetados pela mudança climática, incluindo Groenlândia, Senegal e e a floresta amazônica. E que a ideia é competir para aumentar a percepção sobre ambientes mais críticos do planeta e também trabalhar próximo de cada comunidade para deixar um legado positivo. Acrescentou também que a Extreme E vai desenvolver avançadas tecnologias sustentáveis e espera que um dia tudo isso faça parte da rotina das pessoas com o desenvolvimento de veículos elétricos e novas fontes de energia. This is X44. A equipe X44 oferecerá oportunidades para a próxima geração de pilotos, engenheiros e técnicos e será totalmente dedicada ao desenvolvimento de talentos de classe mundial, fornecendo uma cultura inclusiva e promovendo a diversidade. O time será composto por sete funcionários e oferecerá oportunidade também para pilotos do sexo masculino e feminino. Por meio do esporte, a série visa ampliar a conscientização sobre impactos ambientais e soluções que possam ser adotadas para gerar um efeito positivo no planeta. Os SUVs elétricos competem em ambientes extremos ao redor do mundo que já foram danificados ou afetados por questões climáticas e ambientais. A viagem global de cinco corridas destaca o impacto das mudanças climáticas e da interferência humana em alguns dos locais mais remotos do mundo, promovendo a adoção de veículos elétricos para ajudar a preservar o meio ambiente e proteger o planeta para minimizar o impacto local a competição Extreme E não será aberta a espectadores com os fãs convidados a acompanhar essa ação por meio de transmissões de TV ao vivo e também nas mídias sociais. O RMS Santa Helena, um ex-navio de carga de passageiros, passou por uma reforma de vários milhões de euros para minimizar emissões e transformá-lo no centro de operações da Xtreme, uma medida que estima-se que possa reduzir a produção de carbono em dois terços comparados com o frete aéreo. Ele será usado para transportar o frete e a infraestrutura do campeonato, incluindo veículos até o porto mais próximo, além de ser usado também para facilitar a pesquisa científica por meio de um laboratório a bordo. A Xtreme E também é pioneira na tecnologia de células de combustível de hidrogênio que permitirá que a sua frota de SUVs seja carregada usando energia de emissão zero. Essa solução inovadora da AFC Energy usa água e sol para gerar energia a hidrogênio. Não apenas esse processo não emitirá emissões de efeito estufa, mas também o seu único subproduto será água, que será utilizada em outros locais. Além da competição, a Xtreme procura criar um impacto positivo duradouro por meio do seu legado, supervisionado por um Comitê Científico Independente, que inclui um conservacionista brasileiro Francisco Oliveira, que tem mais de 20 anos de experiência trabalhando nas questões enfrentadas pela floresta amazônica. No Brasil, a série também apoia Nature Conservancy para proteger 100 hectares da floresta existente, restaurar outros 100 hectares de floresta nativa e manter mais 200 hectares de um programa agroflorestal, a base de cacau, que apoiará aproximadamente 50 pequenos agricultores locais. A X-44 se junta a outras equipes e pilotos, incluindo a Chip Ganassi e Andretti, ambas dos Estados Unidos, a ABT e a HWA da Alemanha, a espanhola QEV Technologies, Tecchita da Indonésia e a empresa britânica Velocity Racing. Xtreme já levou você para Groenlândia, Floresta Amazônica e Senegal. Agora o Marcelo Matos vai contar para gente como está esse mercado depois da reunião mensal da Anfávia.
1: As montadoras comemoram o melhor desempenho após o início da pandemia do coronavírus. Em agosto foram produzidos 210 mil veículos, alta de 23,5% sobre julho, mas um resultado 22% inferior a agosto de 2019. E o pior patamar para o mês, desde 2006, o presidente da Anfávia, a Associação Brasileira dos Fabricantes de Veículos, Luiz Carlos Moraes, avalia os reflexos após cinco meses de crise gerada pelo coronavírus. O setor
2: automotivo foi muito exigido agora, no curto prazo, no Brasil e lá fora. É, está, estava saindo de uma crise de 2015-2016 e agora enfrentando e passando pela pior fase da pandemia, que foi o segundo trimestre. É, nós é, estamos nos preparando, né olhando como a própria ilustração mostra a retomada, a gente tem ainda que avaliar como é que vai fechar o ano de 2020, e aí eu já informo para os senhores que na próxima coletiva a gente vai é, reavaliar, vai mostrar qual é a nossa visão em relação ao fechamento do ano, tanto em placamento como em exportação e impacto na produção. Então, na próxima coletiva, a gente vai mostrar a próxima a próxima visão da anfábia para o setor, sempre com essa cautela que eu acabei de mencionar. Olhando os impactos positivos que alguns setores, ou até o apoio do governo, trouxe, ou está trazendo para a economia, e olhando também com atenção as incertezas que a gente também ainda tem, o IA natural que tenha, eh, em função daquilo que eu mencionei, impacto é no mercado de trabalho, a redução do, do, do valor emergencial, a, como ficam as contas públicas e tudo isso como vai afetar o setor. Destaque para o
1: agronegócio, como sempre, que movimenta a venda de caminhões e gira a cadeia de máquinas e implementos agrícolas e rodoviários. Luiz Carlos Moraes admite que o mercado pode revisar suas projeções
2: para um melhor desempenho. O setor, a ilustração mostra que a gente já não está olhando mais para o tomo, já está olhando para frente, essa é essa a, é a nossa mensagem para vocês, com todos os cuidados e cautelas que o tempo merece. Mas a indústria é resiliente, é uma indústria forte no Brasil, provou na crise de 2015, 16 que a gente sofreu bastante também, mas que a gente estava retomando e inclusive se preparando para os desafios é, tecnológicos que a gente tem e também o desafio de como a economia vai se portar no Brasil e principalmente nos principais países que a gente exporta. Então eu queria terminar por aqui dando essa mensagem de que a, a gente vai mostrar os novos números. Ah, que a gente vai reavaliar para o ano 2020, indicando como a gente imagina que pode ser a tendência para 2021. É, e é, estamos realmente nos preparando para a retomada.
1: No acumulado de 2020, de janeiro a agosto, a indústria automotiva produziu 1 milhão e 110 mil carros, comerciais leves, caminhões e ônibus, contra 2 milhões e 11 mil de 2019, uma queda de 45%. A expectativa inicial era vender mais de 3 milhões de veículos e a última previsão era de uma queda de 40% para uma capacidade instalada de produção de 5 milhões de veículos. Em relação às vendas, elas subiram em agosto também sobre julho, 5%, mas a comparação com agosto... De 2019, o resultado é 24,5% inferior. No ano, o setor registra o um emplacamento de 1 milhão e 170 mil veículos contra 1 milhão e mil menos 34, ,5%.
0: 6%. Uma visão mais abrangente da indústria, a gente acabou de acompanhar com o Marcelo Matos. Agora a gente convida aqui a Rafaela Borges, coronista do UOL e apresentadora do canal On the Road, para fazer uma análise bem mais pontual e dessa vez com segmento de luxo. Rafa, o mercado aos poucos vai retomando, mas lá na ponta da pirâmide, no mercado premium, essa recuperação é bem mais rápida, não é?
3: É, as marcas premium, as Seis marcas principais, Audi, BMW, Volvo, Mercedes, Jaguar, Land Rover, são sete, na verdade. E Porsche já estão se recuperando e voltando aos mesmos patamares do pré-pandemia. Inclusive algumas acima. A BMW, por exemplo, dois meses atrás, vendeu mais que Peugeot, Citroën e Mitsubishi, que tem carros muito mais baratos, muito impulsionada pelo Série 3 e pelo X1, mas também por modelos de maior valor agregado. E depois de um começo difícil para todas elas, principalmente em março, abril e maio, é, houve a recuperação com a reabertura das concessionárias, com ações de vendas, com promoções, que levaram o cliente a voltar a comprar carro premium, e esse mercado está em ascensão, principalmente porque o mercado financeiro com as taxas de juros baixas está muito ruim, as pessoas estão tirando dinheiro de aplicações para investir em carro de alto valor agregado, apartamentos, o mercado de imóveis também bateu um recorde recente no mês de julho, então a indústria premium, de carros premium, não está vendo crise neste momento. Após o início difícil, evidentemente, que acabou afetando todo mundo.
0: Rafa, e mesmo se tratando de um consumidor de alto poder aquisitivo e que não sofreu tanto impacto da pandemia quanto os outros segmentos, algumas condições especiais na hora da compra ou na entrega dos veículos também impulsionaram as vendas desse nicho do mercado,
3: você não acha? Com certeza, o consumidor de carro premium ele sofre menos do que o consumidor tanto do carro popular quanto do carro até 100 mil reais, 150 mil reais. E ele viu o um momento de comprar nesse, as promoções das marcas ajudaram muito, né? Foi houver, houve condições para fazer uma melhor compra do que antes da pandemia, com desconto, BMW pagando três primeiras parcelas do financiamento, por exemplo, teste drive personalizado. As marcas passaram a levar o carro até o cliente para ele testar. Isso foi uma coisa muito importante também. E aí, a pessoa que tem caixa, né? Que não está sofrendo, não tem que guardar por causa da pandemia, acabou vendo o momento de comprar o brinquedinho e isso aconteceu principalmente com a Porsche.
0: Algum motivo especial, Rafa, para a Porsche ter se recuperado antes das outras marcas?
3: A Porsche já começou a se recuperar no mês de maio, quando a indústria premium ainda estava mal também, não estava crescendo. Aí, nesse caso, a Porsche bateu um recorde, foi o melhor maio da história da montadora, com o 911, que vendeu mais de 100 unidades. O 911 é um carro que custa 519 mil reais na versão mais barata. Então, foi uma coisa que chocou. Naquele primeiro momento, teve um movimento que é o seguinte, o 911 tem uma fila de espera de no mínimo três meses, mas que pode chegar muito mais. Então, quem comprou antes da pandemia não quis abrir mão de adquirir o carro por duas razões. A primeira é que o preço era garantido, era o mesmo preço que a pessoa fechou no mês de novembro, dezembro. A Porsche garante aos clientes essa condição no ato de pré-venda, quando o cliente paga o sinal. E a segunda coisa é que existia uma possibilidade de alta que acabou acontecendo em todas as marcas e na Porsche até agora ainda não. E de ter que esperar mais três meses, o cara tem caixa, o cara vai lá e compra. O 911 é um modelo muito desejado, tem muita fila de espera e principalmente é um carro que desvaloriza pouco, não desvaloriza e dependendo da versão, a pessoa até ganha dinheiro com o carro na hora de revender. Então é um investimento hoje que eu diria que é mais seguro do que investimento no mercado financeiro. Por exemplo, fora o fator emocional, né? o entusiasta que quer ter aquele carro, ele, ele tem dinheiro ele quer comprar. E o carro continua indo bem até hoje, ele só não vende mais porque realmente não tem entrega. A fábrica da Porsche parou na Alemanha, então as entregas estão demorando não só do 911, de outros carros também, mas as pessoas estão querendo comprar Porsche, a marca continua vendendo muito bem, continua crescendo muito no Brasil por essas razões. E agora também esse crescimento chegou às outras marcas de modelos premium, que não são Porsches, né? tem modelos de 180 mil, 200 mil reais, mas também estão crescendo.
0: A gente já teve junto em algumas etapas da Fórmula 1 e também nas 24 horas de Le Mans. E a gente sabe o quanto essas marcas todas investem nas categorias. E algumas conseguem traduzir esses resultados nas pistas em vendas com até ações e ativação nos camarotes e também junto aos patrocinadores. Quais dessas marcas você acha que tem mais eficiência com o carro de corrida, cumprindo também o papel aspiracional na hora da compra?
3: Quando você fala em... Carro de Le Mans, das categorias de GT, né? Acho que Porsche, Lamborghini e Ferrari, sem dúvidas, tem. Acho que mais Ferrari e, 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 e Porsche casam com esse carro de pista, carro de rua, né? Eles têm as versões só para pista, por exemplo, o 911 GT3, né? Que é um carro bem preparado para pista mesmo. Mas eu vejo também, por exemplo, a Mercedes, Usando ali aquela história do laboratório da Fórmula 1, eu acho meio bobagem, eu acho que é mais marketing mesmo. Mas usando o que ela está construindo na Fórmula 1, não apenas para trazer jovialidade para a imagem, que é uma marca sempre que foi muito ligada ao cliente conservador, e ela está conseguindo cativar um público mais jovem, mais ligado em esportividade, tanto que os AMG estão batendo recordes atrás de recordes no mundo, no Brasil também, brigando bastante com o M da BMW, que sempre foi mais bem visto pelo tipo de cliente de carro esportivo. A Mercedes, embora não exista um carro de Fórmula 1 ali, que ela venda né, na rua, porque não tem como, vai ter, eu falo a seguir, mas conseguiu valorizar bastante a divisão AMG também, com o Motorsport, com o sucesso que vem fazendo na Fórmula 1, e não tem um carro de Fórmula 1 que dá para vender na rua, mas eles lançaram o AMG One, né, que não vai ter no Brasil, mas três brasileiros compraram com a Mercedes do Brasil para usar no exterior, que é um carro que tem um conjunto mecânico, o câmbio não, mas o conjunto híbrido é, é, é do carro da Mercedes de Fórmula 1, com mais de mil cavalos, é um super esportivo, assim... Que eu já vi de perto e eu acho que vai ser, quando chegar nas ruas, um dos maiores da história. E isso vem também, eu acho que muito da experiência da Mercedes na Fórmula 1.
0: Rafa, super obrigado por ter você mais uma vez com a gente aqui no Máquinas na Pan.
3: Obrigada, Alex.
0: Seguindo na ponta da pirâmide, mas dessa vez com a categoria máxima do automobilismo mundial, o grande prêmio da Itália de Fórmula 1 foi um ponto fora da reta e um campeonato totalmente dominado pela equipe Mercedes com a supremacia de Lewis Hamilton. Na semana passada, a categoria foi contemplada com uma chegada para lá de inusitada em Monza, sem torcida, mas sob os olhares dos deuses do maior templo do automobilismo mundial. Pierre Gasly venceu, Carlos Sainz ficou em segundo e Lance Stroll completou o pódio dos mais jovens pilotos da Fórmula 1. Um resultado para quebrar a banca das mais conceituadas casas de apostas de Londres. O roteiro que dava como barbada mais uma vitória do inglês teve início na classificação do sábado, quando o Hamilton bateu o recorde da pista, fez a volta mais rápida de toda a história da Fórmula 1 e largou pela 94ª vez na pole position. Início da prova e mais uma vez o ex-campeão repete as boas largadas da temporada, dispara na frente e com pouco mais de 10 voltas já abre uma vantagem de 12 segundos para a McLaren de Carlos Sainz. Metade da corrida... E um twist nesse roteiro tão bem desenhado. Charles Leclerc perde a traseira da Ferrari SF1000, sai da pista e entra em cheio na barreira de pneus. O forte choque provoca a entrada do safety car e logo em seguida a bandeira amarela dá lugar para a vermelha e a prova fica paralisada por 30 minutos com o retorno de todos os carros para os boxes. Um pouco antes, uma entrada fora de hora dos box provocaria um castigo para Lewis Hamilton e também mudaria a história completa do grande prêmio. O inglês foi penalizado com uma parada de 10 segundos nos box e duas voltas depois a relargada pagou a punição, voltando na última colocação. Ainda assim, fez uma excelente prova de recuperação, marcou a volta mais rápida da prova e terminou em sétimo se aquele domingo de Monza não foi um bom dia para a Mercedes, imagine então o desastre para a Ferrari. Sebastian Vettel largou da 17ª posição e abandonou com problemas de freio logo no início da corrida. Com as duas Ferraris fora da prova, o próprio piloto alemão declarou que a corrida com portões fechados e sem a sua torcida acabou até sendo menos vexaminosa para a equipe de Maranello que a mais antiga, tradicional e vitoriosa da categoria. Nesse final de semana, a Fórmula 1 coloca os seus carros no grid para o GP da Toscana no circuito de Mugello, que registrará pela primeira vez na temporada público nas arquibancadas que, embora restrito, pode ser aí um alento para que a Ferrari possa pelo menos comemorar o seu GP número 1000 à frente da sua torcida. E já que o assunto agora é Fórmula 1, eu vou trazer para a primeira fila do grid o meu parceiraço Nilson César. Nilson, ninguém tem dúvida que até o final desse ano, o Lewis Hamilton vai ser o maior recordista de vitórias na Fórmula 1 e também vai ser igualar a Schumacher com sete títulos na carreira. Com melhores números que Alan Prost, Ayrton Senna, Schumacher, Nigel Mansell e Nick Lauda, você acha que esses números todos já traduzem que ele é o melhor ou existem outros fatores para a gente determinar quem é o grande campeão? Olha,
4: meu cara, Alex não me importo muito com números não, né? O Zico nunca ganhou a Copa do Mundo, o Cereza, o Falcão, grandes jogadores da história não ganharam. E, e você acha que o Dunga é melhor do que eles? Ah, então nada de número.
0: Meu querido Nilson, seguindo então esses seus critérios de avaliação, quem são os melhores da Fórmula 1?
4: Para mim não fica muito difícil não apontar o melhor do mundo de todos os tempos. Ayrton Senna da Silva, indiscutivelmente. É, o segundo melhor do mundo de todos os tempos. O Michael Schumacher, o terceiro, o meu pódio, dos três melhores. Sabe qual é? Lewis Hamilton. Esses, pra mim, são os três melhores pilotos do mundo de todos os tempos. Ah, você quer mais alguns? Então tá lá, Nelson Piquet. Piloto, ó, pra colocar aí dos cinco, seis melhores do mundo de todos os tempos. Da nova geração aí, ou então um pouco mais nova, né? É, o Fernando Alonso, né? Uma geração um pouco mais nova. O Fernando Alonso. Alain Prost também tem que colocar nesse time entre os melhores do mundo de todos os tempos. Pra pilotar um Fórmula 1, meu caro Alex, você sabe, o cara tem que ser bom. É por isso que eu falo, quando o neguinho fala bobagem, ah, esse piloto é braço duro, senta lá pra ver se consegue pilotar um Fórmula 1. Então essas feras que eu citei, daquilo que eu vi, são os melhores. Um abraço, Alex!
0: A gente já falou de Monza e dos grandes campeões e também dos super esportivos que estão em alta. Então agora a gente vai juntar esses dois mundos, justamente com o GP da Itália e um super esportivo que coloca mais uma vez o nosso tricampeão mundial, Ayrton Senna, no ponto mais alto do pódio. de Monza de 1990. Senna faz a pole, a volta mais rápida da prova, lidera 53 voltas da corrida e recebe a bandeira quadriculada na primeira colocação. Além do troféu no pódio, Ayrton Senna recebeu também como prêmio a McLaren MP4-5 de número 27, que o levou à vitória como prêmio de uma aposta feita por Ron Dennis, chefão da equipe inglesa que não acreditava na sua conquista no quintal da equipe Ferrari. 2018, a McLaren colocou mais uma vez as fichas na mesa para uma aposta vitoriosa, a do sucesso do super esportivo de rua, a McLaren Senna, muito bem alinhada com a McLaren campeã de Ayrton Senna naquele domingo em Monza. A Jovem Pan apresentou diretamente do Salão do Automóvel de São Paulo esse super esportivo, que tem atributos de tecnologia muito bem alinhados com o carro de pista e, claro, com Ayrton Senna. Expostos lado a lado, a MP4-5 e a McLaren Senna foram as grandes atrações do evento. Inspirada no perfil competitivo do tricampeão mundial de Fórmula 1, o super esportivo é o carro de rua mais rápido de toda a história da McLaren. Essa super máquina atinge 340 km por hora e vai de 0 a 200 em apenas 6.8 segundos. Equipada com motor V8 biturbo de 4 litros, que despejam 800 cavalos de potência, a McLaren Senna é fiel à tocada do Ayrton na pista, primando pela performance, ousadia, determinação e com estilo totalmente diferenciado de pilotar, principalmente na chuva. O modelo de 12 milímetros milhões reais teve apenas 500 unidades produzidas globalmente e traz tecnologias inéditas, como corte momentâneo de ignição, que proporciona trocas mais rápidas na sua caixa de câmbio de sete marchas, de embreagem dupla e transmissão contínua. O sistema Race Active Chassis Control reduz a altura do carro em altas velocidades, melhorando o centro de gravidade e também a aerodinâmica. À medida que a velocidade aumenta, a suspensão endurece para suportar a carga aerodinâmica e um aerofólio duplo na traseira deixa o carro bem mais no chão, aumentando o downforce dessa super máquina para uma tocada muito mais esportiva. Um carro que só falta voar. Será mesmo? É isso aí. Eu espero que você tenha curtido demais o Máquinas na Pan dessa semana, que fica por aqui. E lembrando você que agora dá para acompanhar toda a nossa programação também em vídeo pelo canal Jovem Pan News e pela Panflix. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu!
1: Máquinas da Pan.